0: Si como dice San Agustín, nuestros corazones permanecerán vacíos y sedientos hasta que los llenemos de Dios, entonces el rechazar a Dios debe sentirse como un pedazo de infierno. Y lo veo en muchas personas, mis hermanos. Vamos a prepararnos este día para nuestra reflexión y meditación sobre cómo vivir con Dios, acercarnos a Él, la vida espiritual, que les proveemos en nuestras comunidades de misioneros del amor de Dios. Estamos en muchas ciudades, eh, la central, hoy por hoy estamos en Tustin, California, y te invitamos a que seas parte de nuestras comunidades si quieres unirte allí o formar una comunidad nueva de misioneros, eh, estudiantes, en donde tú estás. Pero bueno, por lo pronto vamos a hacer esta meditación, te invito a que te sientes derechito, derechita, con tu espalda recta, tu cuello y hombros relajados y vamos a respirar profundo. Si puedes, cierra tus ojos, ponte audífonos. Respiramos profundo conforme invitamos al Espíritu Santo a que venga a nosotros. Recíbelo al respirar profundo dile Espíritu de Dios. Ven a mí, te lo pido. Lléname de tu presencia, lléname de ti, Espíritu Santo. Quiero que toda esta reflexión y meditación y todo mi día sean guiados por ti. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Yo te abrazo en mi corazón, mi Dios, y me quedo contigo. El tema de hoy, mis hermanos, se llama las consecuencias de rechazar a Dios. Y vamos a hablar también sobre lo opuesto. ¿Cuál es el agua que extingue el fuego de la depresión y la tristeza? que son síntomas o que son eh, consecuencias de rechazar a Dios. Este mes salió un reporte de la CDC, por sus siglas en inglés, el Centro de Control de Enfermedades del gobierno de Estados Unidos, donde hacen un estudio sobre las adolescentes, en este caso, eh, estudian a diferentes categorías de los ciudadanos americanos, y estudiaron a las jovencitas. Y un reportaje muy triste, está bastante amplio, pero en general les voy a dar algunos datos. Eh, del COVID para acá eh, hicieron este estudio de, de los últimos dos años y dicen que hay muchísima violencia, tristeza y depresión en muchas de las jóvenes adolescentes. Suicidios se han disparado en sus números de una forma terrible y están muy tristes los jóvenes. Le achacan mucho de los daños a la existencia de las redes sociales y la influencia en las jóvenes ...de la... cómo está en el internet... ...pero yo veo otra cosa mis hermanos... ...yo veo algo que... ...esta gente a veces no quiere ver... ...porque lo consideran fuera de su campo... ...en la vida espiritual... ...sabemos que la depresión y la ansiedad... ...por lo general... ...son las consecuencias de no conocer a Dios... ...o de conocerlo... ...y abandonarlo, rechazarlo... ...son las consecuencias de buscar las cosas del mundo primero... ...los placeres las ideas propias, todo lo que sea mundano menos Dios, trae consecuencias, es lo contrario a lo que dice San Agustín, Señor nos hiciste para ti y si te rechazamos vamos a estar sedientos sin ti, si no te tenemos, pero peor si te rechazamos. Estos pobres jóvenes muchas veces no saben ni por qué sufren mis hermanos, ya que nadie les enseñó el camino y la vida con Dios a la mayoría de ellos. Los jóvenes, cuando se les enseña desde niños a amar a Dios y darle el primer lugar en su vida, tienen muchas ventajas. Es muy difícil que caigan en este tipo de depresiones, de desesperaciones. Yo lo veo. Los hijos de nuestras familias que crecen con la fe son muy diferentes a sus compañeritos de la escuela que crecieron sin Dios. No nada más en sus costumbres y forma de hablar y en lo que buscan, sino en su ánimo, en su entusiasmo, en su alegría o tristeza. Son totalmente opuestos, mis hermanos. Lo he visto a través de todo mi ministerio, tantos años. Ya voy para 34 años de sacerdote y 12 años antes de estudio que estaba trabajando también. He visto las consecuencias de educar a un niño con Dios o de simplemente dejarlo que crezca como mundanito sin Dios. Mis hermanos, los niños que crecen con fe, asistiendo a una iglesia, participando en una buena iglesia... Crecen mentalmente sanos, felices, seguros de sí mismos. No quiere decir que no pasan por pruebas y dificultades, pero qué fácil gracias a Dios las superan con el apoyo de sus padres y de su iglesia y de sus maestros de la comunidad de la iglesia. Cambian porque tienen a Dios estos jovencitos y saben que Dios los ama con un amor incondicional e infinito. Mis hermanos, siempre habrá cosas de que preocuparnos todos, pero la pregunta es, ¿confío en Dios?, Jóvenes y adultos, esto va para todos. Estar preocupado es una forma de decirle a Dios, no confío en ti. Es normal que nos preocupemos por un rato, pero no que vivamos preocupados. Cuando vives preocupado le estás diciendo a Dios, Dios, yo no confío en ti. Yo confío en mi poder y me está fallando. Yo confío en mis amigos y no me solucionan el problema. Yo confío en mi dinero, mi juventud, mi belleza y parece que no funcionan tampoco. Pero en ti no confío, Señor. Es lo que le decimos con hechos a Dios cuando vivimos en la preocupación. Primera de Pedro 5.7 dice en la Biblia... Depositen en Dios todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Deposita tus preocupaciones en Dios, pero para ello tienes que tener una vida con Él. Cuando pasamos cada día un buen tiempo de oración, como lo hemos visto... No nos dominan las preocupaciones porque aprendemos a decir, Dios en ti confío. Es lo primero que aprendemos en la oración diaria. Suena ridículo cuando alguien no puede solucionar un problema y dice, ya no queda más que pedirle a Dios. Mi hermana, mi hermano, ¿cómo se te ocurre decir eso? Me estás diciendo que empezaste al revés. ¿Qué no sabes que el pedirle a Dios es lo primero que debes hacer antes de querer solucionar un problema? O sea, orar. No, la gente primero quiere solucionar el problema cuando no pueden hacerlo. Dicen, ahora hay que pedirle a Dios. No, mi hermana, mi hermano, estás al revés, estás mal. Dios es el que te alivia en primer lugar de que no caigas en los problemas o te saca de ellos. Cuando te llega una preocupación, mis hermanos, un problema, ora y adora. Recuerda esto, ante un problema, ora y adora porque esta es el agua celestial que apaga el fuego de las preocupaciones. Y cuando gracias a la oración Dios te libre de tus problemas y tus demonios, no te olvides de darle gracias y de dar testimonio del la, milagro que Dios te dio y de recordarlo durante tu vida, para no caer como los nueve leprosos que fueron sanados y se olvidaron de Jesús. Ten un diario espiritual, te aconsejo, escribe la historia de tu vida espiritual, un cuaderno o en digital, en tu teléfono, en algo que no vayas a perder, en la nube o algo. Pero las cosas que Dios te va dando, y de cuando en cuando, durante tu oración, relee lo que has escrito en años pasados. Verás cómo te renueva el amor, la confianza en Dios, te reaviva tu relación con Él, el recordar lo que ha hecho por ti. Son los pilares de la fe, les llamo yo, esos milagros cuando los recordamos. No te olvides. Mateo 6.25 nos dice Jesús, Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de comida, ni cuerpo con problemas de ropa. ¿Quién es más importante en la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? No anden preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios, es más, vamos a hacerlo en lenguaje moderno mis hermanos, no anden preocupados, me alcanzará para la renta, me alcanzará para pagar los gastos, para comprar la comida, para pagar mis deudas. Y luego dice Jesús en el 6.32, 32. los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Mi hermana, mi hermano, medita. Soy de los que rechazan a Dios. Bueno, yo sé que no lo eres y no nos estarías escuchando esta oración. Tú eres de los que lo aceptan. Pero nunca vayas a caer en la tentación de dejar de orar, por favor. O de no empezar a orar si apenas lo estás haciendo. Nunca caigas en esa tentación, mucho menos como muchos hermanos, en el rechazo de Dios. Quédate platicando con el Señor un rato y dile, Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.